0: 不听不知道，世界真奇妙。<笑>两个大傻帽儿！您现在正在收听的是大型网络脱口秀节目。<笑>世界真奇妙。其实我给篡改了啊，这句 slogan 应该是正大综艺里边其中一个节目环节的 slogan。
1: 当时是姜昆和杨澜主持，还有一个动作，手得转圈然后，哎
0: ，那么深一下。这个综艺节目里边有很多环节是通过这个外景主持人去介绍一些国外的一些风土人情，包括世界各国一些。咱们当时不太了解的一些东西，会让观众去猜，是有没互动在这节目里边？这跟咱们节目有什么关系呢？就今天我们也想聊聊世界有意思的事儿吧。所以我呢就套用了重大综艺这句 slogan， 嗯、呃，但是感觉效果不太好啊，一上来，有点<笑>冷，还行，有点冷。那说到世界真奇妙。你觉得现在这个世界还奇妙吗？奇妙啊，怎么不奇妙？挺奇妙的。咱们做完《X 档案》那两集之后嘛，我就感觉好奇心正在减少嘛。对于整个咱们身边这个环境嘛，好像大家的好奇心越来越小。很多以前咱们看不懂的东西或不了解的事物，好像现在通过互联网都可以快速的查找到
1: ，可以这么说吧。但实际上，我们有多少人真的会用去百度搜那些？真正有意思的事儿，因为可能真正有意思的事儿你也不太知道，你能够想到的也就是一些特别早年间的一些坊间的传言的什么一些东西，而且而且说实话，今天我要讲的几个话题里边有一个我还真去知乎搜了一下，只有一两篇是给了一个正确答案，剩下全是在胡说八道
0: ，是吗？这就是今天。你想给咱们带来的第一个
1: 奇妙的世界，真奇妙的事儿吗<音>？第二个事儿是这个，咱们先说第一个吧。先因为第先说第一个，第一个可能会我觉得大家比较容易理解。第二个可能上来要讲的话，可能流失太多。先说头一个吧。前两天我们做哪期节目的时候提到过，就是关于登月这件事儿。机会我们可以聊聊到底登月的这个里边一些好玩的趣闻。所以这回咱们先聊聊。登月，我们会看到很多科幻的片子里边都跟登月是息息相关的。就有的时候，因为我喜欢电影嘛，有的时候大家总会说美国那些科幻电影都是不是艺术，都是这种商业，都是这个是那个，就就感觉跟电影偏离了很远，单独成了一套。似的。其实我觉得在这儿也提醒一下大家。科幻电影本身就是电影非常非常核心、非常非常主流的这个电影艺术。后来弄的那个新浪潮，弄的那种怪怪的那种法国的片子，那个才是不，那才不是真的电影。为什么这么说？第一部科幻电影距离电影诞生只相隔了七年，应该是就在电影诞生十年之内就出现了第一部科幻电影
0: 。这是哪一部电影呢？登月，就叫登
1: 月。现在翻译叫月《月月球旅行记》，凡尔纳的那个登月改编的。哦、早期的电影发展就有这么一部科幻电影诞生，非常,非常著名。而且就是我指的电影诞生是什么呢？并不是说什么故事片的诞生，电影的诞生是以那个呃火车进站那么一个镜头呜，呜一个火车进来的那个镜头作为电影的第一部电影。电影这个机器发明不到十年就有科幻电影了。黑白的，就就就就，你看起来很简陋这种，是
0: 陌生的吗
1: ？对对对对，是在一九零二年
0: ，一九零二年就有这个电影史上第一部科幻电影
1: 了。对，一九一八九五年是电影诞生，《火车进站》就一个镜头，呜呜，火车开进来。然后不到十年的时间，一九零二年那会儿还是清朝了吧，我记不太清了，啊，记不太清是清末嘛？清末民初那会儿呢，第一部这种科幻电影就诞生了。其实大家有兴趣可以把这翻出来，就里边的那种天马行空的想象出现了，弄一个火箭，呜、呃呃、打上去，然后哐砸月亮上，给月亮那个月亮是个人
0: 脸，给眼睛给杵一坑。在很多综艺栏目里边也用这么一个镜头作为一个很诙谐的那种表现，嗯、是
1: 吧？那是人类的第一部科幻电影吧？算是从这里看出来，就一直是这种。耿于怀，要什么就是特别想对月亮有一种情节在里边。其实人类对月亮是有情节的，所以其实之后的很多科幻片里边登月都是会必然提到的一个很核心的，包括像哦，我想起来，就上次咱们讲那个黑衣人的时候，黑衣人三的时候，就是以登月那个那个发火箭那个地方为最后的这个大大决战嘛，很重的一个科幻的这么一个情节，都会有登月。六九年之前讲过，包括。呃，神秘博士有一季都是围绕着登月这件事儿，最后那一季的结尾是到了登，也是穿越到登月的六九年，然后去通过这个全世界，据说当时美国六九年登月的时候是有一百万人在现场看着发火箭，然后这个全球是是可能上亿的这种转播去看着这个月亮这个这个火箭往月亮上飞嘛，然后神秘博士那个剧情就是他们。利用这个时间，然后在全世界通过电视发了一条信息，让人人类知道身边有一种潜在的这种威胁，然后让他们把这些人打败什么的，这个点都会用到。登月就会成为一个很神秘的时间，因为现在至今只有美国人登过月嘛，俄罗斯是最早飞上去的，其实一会儿讲到这是他们两两国博弈的一个事儿嘛，包括变形金刚，变形金刚不就讲的就是登月了嘛？登月之后在月亮上发现这个一个大飞船，然后里边是霸天虎。对吧？就是还中间是这个转播中断了一会儿，然后让这个这个这个宇航员阿姆斯特朗去赶紧去看大飞船去嘛，八<吧><笑>天虎来那啊。后来视频就传下来，然后美国后来不敢登月了嘛什么的，就就都有这些梗。但是实际上我们就是还有一个梗会被影视剧科幻，其实科不光是科幻剧，很多影视剧会被长期利用的就是到底登没登。因为只有美国真正登上去了嘛，这个现在中国说也要登，然后苏联以前也说要登，但是现在据记载只有美国登上去了，会不会是骗人的？就形成了一个梗
0: 。美国那么早就登上月亮了，嗯、为什么这么多年之后他们没有再登？对啊，为什么不登？了？为了因为那种霸天虎啊，那种、啊、霸天虎不敢是登了。月亮的有一个暗面是永远看不到的。
1: 对对对，说永远也看不到，而且包括说是没有很多奇怪的地方，说为什么月亮一直没有被地球给拽下来，或者说被撕裂。
0: 月亮体积啊，质量这么大的一颗卫星，为什么一直在围绕这种公转？哦啊、但是它始终没有被地球引力，或者说地球也没有被它引力所发生特别大的影响，除了这种潮汐嘛，咱们都知道啊。据说是跟女性月经、对对对对对跟潮汐好像都有关系。对对对对
1: 对对对那个手冢治虫当年在特别早之前的早期，不叫早期了，他画过这种成人漫画里边有过，就是月亮对于人类影响，一到月圆，女的就都脱光了衣服上街强奸男的。他有过这么一个故事情节，就是一个男的就是个屌丝，谁都不爱理。但是到月圆之夜的时候，就说后来月亮怎么着，越来越来越亮，导致人类女性就开始发情，结果这些女的上街逮谁都搞，就看这人还是不搞，就这人特别失落，就就就,就这么这故事也有。就是对于这种月亮，包括好像还有说法说月亮里边可能是空的等等。有人说月亮可能是是飞船，就是因为月亮的形成，说这个时间是比地球还早，就很多这种说法。不过你说起来，其实真是这样。最后登月计划真的是纳粹干的。这个是真的，是美国的回形针计划把一帮纳粹科学家给收到美国之后，最后登月的核心团队是德国纳粹那帮科学家干的。这个是真的。今天主要想说的就是登没登这件事儿，因为很多片子里边还会用到美国坊间流传的一个梗，就是没登，骗人的，那是骗人的。包括我们看小黄人，就前去年吧，有那个小黄人的那个电影嘛，对吧？小黄人里会有一个镜头，就是那帮小黄人就穿越整个世界去哪哪哪哪哪哪去去去找他们的主人。那个小黄人那一集就是讲的是在六十年代那个小黄人的故事嘛，就是他们在穿越好莱坞的时候就走过了一个摄影棚，摄影棚正在拍登月，就是很多人都没 get 到那个梗，那个梗就是在嘲笑美国当年没登，他们是在好莱坞拍了一个特效片然后怎么样怎么样，包括那个安妮、啊、海瑟薇演的那个叫什么星际。穿越吧，就前两年那个《星际穿越》里边也用到这个梗。男主人公不是有孩子吗？相对世界要崩坏的一个时间了嘛。然后整个所有的航天技术全部都不不发展了嘛，连什么这个原料就是这个能源都枯竭了嘛，也不会登月了。甭说登也都不会上天了嘛。然后那个这个时候他们的教科书里边有写的，登月是骗局，当年没登。男主人公的女儿就是她死活相信当年是登过，然后老师就说那些都是骗局，你们家孩子有病，就老师教什么都不听，人类根本就没上过月亮。就是他们都是这个在用这个梗，就是美国当年没登月。<笑>就就,就为什么？先说一下为什么，就是号称当年美国没登月，就是当年就说了有很多地方，就是他们那个发回来的这些视频、发回来的照片，是有很多地方能够直观的感受到不对。比如说旗子在飘，它没有风，它没有大气层，它没有风，旗子是绝对不会飘的。这<笑>问旗子为什么飘？但是你看的照片，那旗子真的是飘的。然后看那个人蹦，那个人蹦，说他们把那个东西快放，就跟人在地球的行为是一样的。你看着那个片特别慢啊什么的，对吧？但是地球，人类在地球上的身体重量会比地球轻六倍，就就是轻，就是六分之一吧，这么个意思。你一蹦一定会蹦得好高好高的。为什么你在月亮上蹦的时候没蹦高？只是看着很慢，会不会你是一,一段播放之后就是一段，你之后慢镜头就是这个效果？光源就是那个影子有好几个影子，你拍出照片有好几个影子，就是明显感觉是在一个影棚里拍的。说起来很有意思，就是为什么美国为什么要假登月？当年是在冷战，其实苏联已经先上天了，那个叫加加林吧，应该是叫加加林已经先上天了，美国明显跟不上这个进度了。多说说苏联上天这事儿也很有意思，苏联先送了一只狗上去。对吧？先送过来一只狗上去，然后证明活体的东西是可以上去的。这只狗，这只狗后来也成了很多地方用的一个梗。你看过《银河护卫队》？就漫威那个《银河护卫队》里边，就是他们去那个收藏家的那个收藏室里边，有一个地方有一只狗嘛。那只狗就是当年苏联上去的那只狗，对吧？
0: 对宇宙收藏家是吧？对，各种奇奇怪怪的东西，他里边收
1: 了一只狗。而且你看动画片里那只狗后来出来了，漫画里边也出来了。就是动画连着那个《银河护卫队》会有一部动画片，是整个呃跟着那个《银河护卫队》那个那个宇宙的剧电影宇宙剧情来的。就是他们后来也遇到这个狗了，这个狗跟那个火箭浣熊俩人还对话。那火箭浣熊特别不爽，说为什么还有一只动物会说话？我觉得只有我一个动物会说话，就狗什么还有一个动物。然后那动物会脑电波会说话，有很强的超能力，后来也成为银河护卫队的核心成员之一。就是他是这个地方是用了苏联登，就是苏联上天的那个梗。所以就是说，当年美国其实已经比苏联慢了一大块了。然后呢，美国人民的这种自豪感可能就强迫的需要登月，<笑>而且当年后来美国就提出了一个星球大战计划
0: 。我觉得都是提的概念哈、啊
1: 。对对对对，苏联那边信了，对对对，是这样，苏对关键在于这苏联信了。其实好像星球大战计划是里根提出来的吧？李根的身份也很神奇，是个演员，<笑>配合着好莱坞的这个这个团队，然后他们上演了一出《星球大战》计划。我记得咱们小时候看那种科学杂志，就中国出版的少儿科学这种杂志里边还有呢，就是、说这个图，就是说这个美国部署的卫星是什么样，我们这个苏联部署的卫星是什么样，然后这个激光打是准备怎么打，等等等等，这些美国造的这个《星球大战》计划，其实现在基本认知是假的。就是骗局，这个基本认了。就是美国人那边没有明确的说，但是很多东西揭秘之后也是看出来，就是为了拖垮苏联的一个计划。然后苏联就开始全力的重工去发展它的这个这个航天航天事业然后美国还先登月了，然后他们他们还有还有他们太空大战计划。然后我们所有的核武器已经可能就打不过去了，就核武器没就是因为。对吧？你洲际导弹也是在大气层之内，这些我我天，您您在太空，我这导弹还没飞上去呢，您就把我那个井给炸了，怎么办？对不对？都是什么激光制导这种，太可怕了。所以他们就开始大力发展航空事业，就
0: 开始举国体制
1: 了，就导致他们的这个重工业、军工业特别强，然后把他们的民生给拖垮，然后最后导致他们解体。基本认知是这样。就登月计划会不会是整个星球大战计划的一个？前奏，你明白？就因为当时是冷战，所以很多这种说法都有，所以这个登月就一直会被质疑，它到底是不是真登过？政府他们也没有对这个事儿进行表态啊，他们还是说登了。我觉得我们也不一直宣扬这种阴谋论，就是还是说一下，呃，刚才说没登的那些点都是有反驳的。旗子到底飘没飘的问题，说旗子没飘，因为你看那个照片能看出来，它不是一个普通的旗子。因为普通的旗子可能在那个地方你很难立起来，它是一个一个有横向杆的旗子，就是除了纵杆，它有横杆，它会把旗子撑起来，然后它是压缩过的，什么真空抽过的这种这种塑料包装是是怎么样？所以它里边是褶皱的，所以你看起来像飘
0: ，就是有点像咱们现在好多升国旗的这个旗杆，嗯、它现在为了让那个。骑的升到最高点的时候，这个飘的幅度好看吗？它也是会有一个横向的杆儿帮它
1: 支着、嗯。对，应该是这样。然后说的这个，它那个蹦不高这个事儿，说他穿宇航服呢，他宇航服可能会很很重，然后所以你的重量虽然很轻了，但你依然会也蹦不了那么高。那个拍的照片为什么有多个的这个这个影子？这个这个最抖说。就是上去的人不能是闪光灯嘛？上去的人只要是闪光灯，不就是有影子了嘛，就会有多影子了嘛。所以说这些东西其实都还会有这个每一个都会有反驳的地方。所以到底他灯没灯，其实还挺奇妙的
0: 。你要有本事，你也登一次呗
1: 。关于登源有很多梗在里边嘛，有人说阿姆斯特朗是个党员，我党的。我当了党员，有这种传言啊，说说这这这，我觉得这可能有点像国人编的，就是我当党,党员，所以他在上去的时候本来不是要说，就是要说个别的话。然后说的是什么？月球是是全人类的，但他好像上一说的月球是美国的嘛？他开始说错了，然后说的是全人类的还被掐掉了一段，就有很多这种梗在里边，所以就也有了就是那段被掐的时间，实际上不是他说错了，是他们去月球的背面去看那个霸天虎的飞船，我就是说他们在上边放了一个金属板，就是有他们的签名、金属板等等这些东西，有对宇宙的这些外星生物说的话。这个这个应这个应该是真的啊，就是说是是官方记载的，就是说我们是以和平的目的什么什么什么来这儿的，然后签了两个人的名字，然后有一个金属板在那儿，就类似于这样的梗，其实《生活大爆炸》里也用过。就《生活大爆炸》里边有一天，有一天就是那个他们那哥几个，华德不是技术方面天才，他能做各种机器嘛，他做了一个激光机器，那个激光机器是可以直接打到月亮上的。就这是他们是要玩一个什么东西，就用这个激光机器打到这个月亮金属板上之后，然后让它直线返回来，然后他们再搁一个接收板是能接到的，就证明他们真的能打到那个金属板上。嗯，就他们有一集是做了这个，当时是我记得那个。男主人公的那个女朋友跟他们已经分手了，带了他的新男朋友来。新男朋友就是一个特别高、特别壮、四肢发达、特别帅，然后拿着酒瓶子，然后看他们这。我操，你们真牛逼！你们这回会,会把月亮打炸了？就就,就,就特别那什么。但是这些梗都会被用到。我觉得喜欢科幻的人肯定都会对登月这件事儿感兴趣。登月的时候还有一些别的故事，其实也会对我买东西会有影响。表，你就是登月的那个表吗？就是欧米伽。超霸系列，欧米茄一直卖他那个超霸登月表叫，叫反正也挺老贵的嘛，好几万块钱。其实这里边也有一个小故事，讲的是就是说当年登月的时候，它是在真空状态嘛，你没法使用那种石英表或者说电子表，好像都不行，必须是纯上弦的机械表，它得靠机械功能的来走嘛。这个美国也挺逗的，他们也他妈的可能他们穷，没有那个军工产业专门做这种表的，他们只能去街上买。然后负责登月的这个组织，他们就把市面的所有的表都买回来了。就是不记名的，就是就不是说我告诉你啊，说我们要登月，你们给我做块表没有？就街面的表都买回来了，差不多的表买回来之后挨个试，在真空啊什么这这里边去试这个表的走的这个状态，只有欧米伽的合格。所以后来他们的登月就是就是用欧米伽那个系列，专门为他们提供登月的这种这种表。所以就欧米伽会有这种登月系列的超霸表，所以有的欧欧米伽这个牌子还特别的喜欢。<笑>你说这也没有人会送你的，<笑>但是我自个儿买的时候是块香奈儿的。就是你看，你就登月里边有好多这种有意思的地方在里头，很多美国片子里边阿姆斯特朗都出现过，但现在他好像已经就是去世了吧，我记不太清了啊，好像是就是说是去去世了。开始我想叫是真是假嘛，就有些事儿其实可以拿出来说说到底是真是假，像登月这样，包括跟登月相关的，就是当年说过一件事儿，就是说这个。钢笔不能在太空里使，因为它需要有地球的重力才能够把水压出来，它不能在太空里使。很多人都解决不了，伟大的苏联人就研究出来的是铅笔。<笑>其实好多人会觉得啊、哎，好棒啊！其实这个这个是真事儿，但是你知道问题是什么吗？你使铅笔会出现那个就是碳粉。就那个墨你写字会有墨吗？如果在太空里边，这个墨出现，就会在整个这个空间是飘散的，它不会像在地球是由于重力它在一块你可以把它收集起来，非常难收集，而且非常细小，有可能会进入航天器的很多细微的地方去破坏它，对于整个航天器的这个寿命是受损的。所以当但是当年苏联就是为了这个赶工啊，为了这个对吧？为了这个大跃进似的，他们就就真是用铅笔。所以导致他们的很多航天器实际上是有很大风险的。美国专门为此研究出了圆珠笔，就这种签字笔吧，好像是叫还是什么笔，就是他们专门为航天研制出了一种笔，就是不需要重力也可以写字儿。其实有时候你能看出来，就是我们经常坊间会去传的是说，使这个铅笔才聪明，但有时候我觉得这东西叫小聪明，因为同样的故事我还听过一个，就是说。嗯，中国从外国进了一批设备，是做肥皂的。然后这批设备会有一个问题，就是它有的时候无法检查出哪个肥皂是盒是空的，就是它有时候往肥皂盒里装肥皂是最后一步嘛，结果经常会有。问题就是肥皂没装在盒里，
0: 装自己兜里
1: 了，不是<笑>装自己兜里没装进去，就会有一个空盒在流水线上过来，就导致有这个问题嘛。国内和国外两家企业都遇到同样的问题了。国外那家企业就是找人去开发，花了上百万去解决这个问题。中国一个工人只花了可能不到一百块钱把这个问题解决了，他买了一个电扇就在那吹，纸盒会被吹跑，有肥皂的吹不跑。很聪明，我真的觉得很聪明。但是你想想，国外那个很傻、很笨、花了很多钱的方法的结果是什么？它的科技进步了，它的机器进步了，它可以生产出可能更先进的一台机器。未来你得去他那儿进口他那台新机器。你确实用了一个电扇解决了眼前问题，但你的科技是不是进步了
0: ？嗯，解决了。电擅长的一点压力，
1: <笑>就说到这儿。我想想亚，雅马雅马哈那个企业最早是做调音的，钢,钢琴调音就是钢琴调音的那么一个企业。你想想，他现在都做了什么事儿？其实他就是说开始做钢琴调音嘛，然后结果发现就是就是他们调音调得特别好，特别特别专业。然后他们就发现，就我们可以自己是不是做钢琴？因为他们给好多钢琴调音，发现调的这个钢琴本身有问题。那我们干脆就做做做钢琴吧。他们就开始做钢琴。钢琴是木头做的嘛？一开始是做售后的。对，一开始他做售后的。然后你像中国，肯定就是我调音就完了。下面那个人家不就觉得，就这钢琴他们做钢琴有问题，我们干脆把钢琴也做了吧。然后他就开始做钢琴。做钢琴的时候，最逗的是说，他们好像是发现这个。钢琴的造型得用木头嘛，可以用这个木头做。想把这造型做得更漂亮，他们就专门去研究怎么做木头能做得漂亮。然后他们结果发发发展出一个木匠厂。然后后来说，好像他们做木头的时候要做那种大型轮船的那个桨嘛，发动机带不动。然后他们就开始自己就是说修发动机，开始他们就不停的就要我我我要干这件事我要不停的修发动机，修修修修。结果他们修的自己会会做发动机了。然后他们就开始做发动机。然后做发动机之后，他们就既然已经有发动机了，我们干脆就改成摩托车吧。然后做钢琴那个也是做。钢琴我们就是调音这么好，钢琴做出来了，后来我们是不是就可以做电子琴？然后做完电子琴就可以做电吉他？结果你会会会会后来会发现，好像阿马哈做了一堆不搭嘎的事儿。摩托车特别棒，他们还有木匠厂，然后还可以做各种电子琴，感觉都是没联系的。但这就是一个典型的，就是我每一件事儿有问题，我去深入的去做，而不是耍小聪明。肯定，这叫传统企业里是传统企业里是该这么去做的
0: 。任天堂最早是
1: 做纸牌游戏的
0: ，啊、的是不是牌那种加工的，是
1: 吧、嗯？现在这个这个宠物小精灵火的，那、啊呃、真是用一个游戏改变了那个世界。啊、我觉得每个人锻炼都变多了，啊、而且还可以交友。我真觉得，啊、哎，可惜就中国不能玩。咱们呼吁一下吧，呼吁一下什么？这个能玩可能也会变成一个约炮神器吧。咱们就是说，想想我们小时候聊太空是什么。老师给我们讲的，在太空只能够看到地球上的金字塔和长城，这不是骗人吗？你信吗？你在飞机上都未必能看见。
0: 我我跟你说，这个梗后来在我、呃、成年以后。嗯我每次看国外的科幻片里边，一旦出现宇航员向地球上看的时候，我那个镜头我都会特别仔细、特别认真。完了，如果是在家看的话，我可能会暂停，完了去好好找一找有没有这个长城。
1: 就好像我们小时候一直被老师在灌输这件事儿，就是你在太空唯一能看到的地球建筑物是长城跟金字塔。我知道可能是为了提高我们的民族荣誉感，会提高自豪我
0: 。我不知道现在的那学校还教不教啊？如果是就是咱们那个年代，可能呃。七十年代、八十年代的时候，给咱们树立一定的民族自尊心的是是这种东
1: 西。但是这种东西不该这么去树立，我们应该树立一些更正正向的东西。包括好像我记得说那个就是咱们那那个上天那个杨立伟是吧？上天之后好像有人问过，<笑>有人问过就是是不是能看见？所以可见这个梗不是杨哥怎么说的呀？啊，说看不见，好像很明确的说过这个是看不见的。因为真的，咱们小时候这个被传的太多了。每个人都相信在太空是能看见长城的
0: 。那你姑娘他们现在老师也教这个吗
1: ？现在他们还没做到呢，我不太确定。我估计啊，就有很多学校还会教，因为那一代就是现在教孩子就是我们这代人，对吧？你现在上街去问，就咱们这代人相信太空能看见长城的，绝对还是占多数，因为没有人去站出来去否定这件事儿，没有人站出来说你也没上过天，你不知道。
0: 以后咱们可以在录之前先上街头采访一下采访
1: 、啊，<笑>咱让让人给打了。<笑>就是我们是该塑造民族的这种荣誉感跟自豪感，但不应该这么去欺骗。这种东西首先它很不科学，对吧？它很不科学。你现在去凭大脑去想象，为什么你在天上只能看见长城？长城的宽度是多宽？对吧？没有天安门宽吧？长城再宽，它也没有，它只是长。它长，它是一条线儿，它只长，它没有天安门宽吧？如果你能看见，要
0: 能看见咱那个北京昌平那八达岭长城的话，它应该也能看见我们家。对、啊，呀、啊，因为你大小是一样的，啊、你还没我们家这楼宽呢。对、啊，呀，你高你也不是最高，你也没你也没
1: 建在那个的五月上面，你也没建在喜马拉雅。你说能看喜马拉雅？哎，好像真能看喜马拉雅，因为它高嘛，对吧？这是有可能的。你得给人塑造这种正确的这种科学观，不能说因为长城是我们中国伟大的一个建筑，它就因为它就有光辉，就跟圣旗似的，冒着光，带着光环，你在天上都能看见它。
0: 不是、啊，我突然想起来了，就是这说法哈，前两年改了。嗯，我是能看见长江。不、嗯、飞太
1: 高，应该是能看见，因为那个宽度跟长城的宽度是不一样的嘛。而且那个的走向，你长城线都一孤劲一孤劲的，嗯、你，对吧？就是
0: 长江毕竟宽啊，啊长
1: 哎、啊、呀、啊，这个是可以，就是你看见自然景象是很很正常的。对对对青藏高原这肯定能看见。啊，你长城这个弯我估计使劲找天，哎、天晴朗你也能看见。自然资源是全人类的吧？第二个我们要说的话题跟这个是一个类似的就是、啊，就这
0: 不是第二个话题
1: 啊，<笑>你可以把它当成第二个，你可以把它当成第二个，就是第二个重点话题就是我们小时候还被教育过很多这种事儿，真的，我觉得这就叫错误的教育。本来我想做一期叫“语文老师骗你的事儿”嘛，贴太空看长城，这是一个；再有一个就是陈景润研究一加一等于二这件事儿，我问了所有人都告诉我，哥德巴赫猜想是研究一加一等于二，而且陈景润是研究出来了，因为我对数学特别感兴趣，包括我们家里边。就是都是都上面都是对，就是这种知识分子吧。我爷爷是中学数学老师嘛。你
0: 怎么把你爸搁过去了
1: ？我爸不是，我爸就不是数学老师了。但是我我六姨奶奶，就我爸的六姨是陈景润的同学，真的是这样。包括那个我爸的六姨夫，都是都是华罗庚的弟子什么的，所以跟他们多少是知道的，而且听家里边说过。即使这样，昨天我在问我爸哥的巴哈猜想是什么的时候，他依然给我回答了一个一加一等于二的事儿。就首先不是这个事儿，就是所以特别想就是这回就想把这件事儿说明白了，因为我问过好多人，哥德巴赫猜想，到底什么是哥德巴赫猜想？他到底猜出没猜出来？所以就想找个机会跟大家聊聊嘛。就首先他不是研究一,一加一是不是等于二，而且你说这事，好多人会问你有病吧？为什么叫研究一加一等于二？这不谁都知道吗？不过还真不是，就是一加一为什么等于二是有证明的。就是大家有兴趣可以去百度，这个是数学最根基的一个事情，就是必须要证明出一加一等于二，你才能做后边所有的推论。数学特别严谨，不是说我规定一加一等于二，而是有一套证明方法的，而且这个是早证出来的。就哥德巴猜想是什么东西，其实可以聊聊。你知道质数吗？也叫素数，二、三、五、七。呃，十一就是它只能够被一和自己整除，它被不能被别的数除，对吧？这个叫质数。就是它的一个说法是，任何大于二的偶数，就是双数，大于二的偶数，它是两个这个质数之和，就两个质数加起来之和，所有的大于二的偶数都会可以写成两个质数的和，这个是当初他去猜想的。然后呢，他会有很多种证明方法。虽然现在没证出来，但是会有很多个途径。其实陈景润当初使的一个途径，就是说去证明每一个大于二的这个偶数是由两个数相加得出的，然后这两个数都是由比较少的这个因子构成。他已经证明到了其中一个数只有一个自己的因子，它就已经是质数了。另外一个数是由两个质数乘起来的。所以呢，就为了简单的把这件事儿。表述下来，就第一个就就是给它继承一加二，它实际的一是代表着一个因子，二是代表两个因子。如果这件事证明到了一加一，就证明了，算是把哥德巴赫猜想给证出来
0: 。像你刚才说了啰里吧嗦说这么多的话，嗯、那个新闻联播已经结束了。嗯、但是最、嗯、最简短，对对，对,对。是吧？用一个很标题党似的，<对>所以他就很标题党
1: 写成了。解决了一加二，解决了一加二，就差一加一，<对 S 1> 所以所有人看到一加一，这也太长了，就就这就,就,就是一加一，就是他的这对,对,对,对吧？所以所有人都会以为他首先他解决了一加一，首先他没解决一加一，其次都会认为一加一这件事是在证明怎么等于二，实际不是，是刚才我说的那一大堆乱七八糟的事你们都可以听不懂，但是是一个很复杂的问题。就很不幸的是，陈景润先生没解决这个问题，他没最终解决。现在还有一种说法说，根本就没打算解决。他只不过是在研究他的那个数学的方向的时候，去附带着把这件事解决出来了，这不是他核心要证明的事儿。哦
0: ，他还有主页是吧
1: ？对，他说，<笑>他的主页是刷厕所，
0: <笑>真的假的、啊？
1: 真的，他当年住在厕所里。他倒，我我我姑跟我说的，说他听他六姨说的，陈景润住在厕所里，还弄了一个望远镜，然后看。对面的女厕所，看有人在女厕所里边洗澡，他就给人写了张纸条贴到对面女厕所去了，写着“女同就是这位同学什么你就是反正意思你这样在公共场合洗澡不好什么的”。然后后来那个女的去去去他们宿舍楼找他说你：“你真说你出来，你是不是有一万镜？有发票都有，对，有
0: 啪就给砸了。”就是他受迫害那段。
1: 对对，当时的那个环境是这样，他之所以在厕所里。不是因为他喜欢厕所那个味儿，是因为他没有一个安静的环境去算数，那是一个需要非常大的工作量的事儿。其实这是很可怜的。说起来现在很搞笑，包括咱们上学的时候，咱们上学的时候，我我记得我的老师去把这件事儿已经讲得夸张到什么程度，说成人牛人不会走路，必须得有人在前头给他画上那个鞋印儿，他照着那个鞋印儿走，他才能走路。这个就是才是科学家，他每天只穿一件衣服，什么冬天往里搁棉花，夏天把棉花拿出来。这都是我们老师给我们讲的，而且我现在看网上有很多这种说法。其实这件事很可怕的一点，你知,知道是什么吗？在这块就是他们这样是在把它去更神话。但是你想过吗？作为一个学生听了之后，难道我要变成那样吗？科学家太可怕了，科学家连路都不会走。我为什么要成为科学家？而且科学家都是大傻，都是脑子有问题吧？他其实不是，就有一种说法是因为当年这叫反动学术权威。如果你不把自己打扮的特别怪的话，你一定会受到更惨的迫害。他只能有一种精神病的状态去面对整个这个世界，他才可能就留出一部分空间来去做自己专业的研究
0: 。本身他研究的这个数理化的这些东西嘛，就是可能在当时的那个环境下、嗯、反动学术权威。嗯、对，对<就>在当时那个特殊时期嘛，啊、他要用一种很很怪异的这种。哦外表去掩饰自己、嗯，对啊，呃，当时的那个大环境对他去减少敌意，对啊。先把自己弄成一大傻子啊，然后你你们你看啊，我就是一大傻子，我今天弄这东西都是乱七八糟的东西，啊、你们别理我，我那个伤害不到你们。对对对，就是这意思。反正他那个数写了也没人看得懂、啊，他写去呗，所有人都不知道他
1: 是一个数学家，他在那做做做那个科学研究呢。要知道他做科学研究，化学呢还弄点瓶是一看能看出来，他就他妈在纸上不停写字人就觉得他脑子有问题嘛。他写那个数学肯定也不是1加1一加一等于几内容，就是很复杂的公式嘛，大家也看不懂，所以他实际上是对自己的一种保护。但是真的非常可惜的，要说一说一下，我我这也是问了好多人，就哥德巴猜想到底猜出没猜出来嘛？就所有人都告诉我，就要么告诉我陈景润猜出来了，要么告诉我这事儿还没猜出来呢。其实不是，大概在两年多前、三年多前，国外已经把这事儿猜出来了，就很厉害的。其实这是也很厉害，而且更可惜的是没有用陈景润的方法。就他没有用这种逼近法，最后逼出一加一来，而是用了另外一种方法，用计算机算的。阿尔法狗算了。真的是这样。就是他的那个最后算法是，他用一个公式证明出来了，在什么十的三十次方之后的有三十个零的情况，就这个数以上所有的数叫叫大数，这个大数都已经被证明完了。十的三十次方之下证明不出来，然后他们就用电脑强行算，就每一个算，把每一个数用穷举法全算出来了。所以这个题现在已经解出来了。就如果真的再有人问说哥德巴赫猜想是不是还没猜出来，或者说怎么样，就是听过咱们这节目的人好歹应该能知道，就是猜出来了，而且是在几年前外国人已经猜出来了，就是不是不是陈景润猜的。而且特别可惜的是，在知乎上去搜哥德巴赫猜想，绝大部分的回复还是认为没猜出来，甚至还有人认为是一加一等于二是怎么回事，只有个别有一两条是有这个。怎么就是有这个国外已经猜出来了，就给了一个链接，可以看到国外那篇论文啊，那篇论文反正基本上是不可能看懂的，不光是英文问题的，他写那个数学公式完全都不知道代代表什么。哦、我觉得像国内很可怕的一点在这儿，我们在为了宣扬这些精神，宣扬这些中国伟大的科学家，就反而把科学彻底的给变得很不科学了，好像科学好像出了性质似的。如果现在你出去跟我就跟谁说，外国人破解出来了，而且陈牛的那个算法是错的，汉奸，反革命。没有民族荣誉感，你你不觉得一定是这种下场吗？不是中国人，<笑>但是现在事实是这样。但实际上，我并不觉得说陈求仁算错了，因为他真的应该是研究另一条路，这只是附带出来的一个结果。而且你想象一下，刚才讲了他们最后怎么破解出来的，用特别先进的电脑。陈求仁当时什么都没有，只有纸跟笔
0: ，纸都不多呀
1: ，真的是这样，纸都不多。据说是在报纸上算的。在贴在厕所一墙的报纸，在报纸上去算。其实你想想，如果那个时候我们能够给他一个更好的环境，就他有一间自己的独立办公室，他有几台电脑，就是计算机，能够有助手去帮他用计算机来计算，没准真的他当年就能够做出更大的成就。听说是当年邓小平这个落实政策把他给给救了嘛，然后他就成为了一个这个算是伟人了吧。但之后他再也没有什么成就了，因为他在不停地做报告。其实，就讲哥德巴猜想这件事儿，就是一方面觉得中国对于这种科学的教育太过于的，就是功利化或者怎么讲无知化，就是
0: 也有一句话嘛、嗯，学好数理化，走遍天下走遍天下都不怕，感觉好像功利了哈，
1: 就是这样啊。你对于科学本身的追求在哪儿？前两年不是有一个霍金的一个电影吗？我觉得那种片子就会很正向，人家科学家也交女朋友，也结婚。不是听说霍金都那样了，还挺好色的吗？然后还离婚，后来跟他护士结婚。据说他有一套仪器是帮助他做爱的。我觉得这样你才是正向的，让每一个想成为科学家的小孩知道，我操，成为科学家还是很牛逼的，即使全身瘫痪了还可以做爱，这
0: 是有人性的。我操<这>，应该学点人性的，性。
1: <笑>对吧？我觉得你应该告诉大家，你成为科学家，哎，对杨振宁，我觉得也很好嘛。您告诉你成为科学家，你可以八十的娶十八的，不是陈景润，你需要地上画鞋照着走，住在厕所里，然后跟个。饭都不会吃，这种宣传方式本身就是错的，真的是这样。再加上我们宣传东西还是错的，挺可怕的。而且像你刚才说的似的，我们一说就是学会数理化走遍天下都不怕，马上想到挣钱。你哥斯巴，他想猜出来能挣什么钱？你知道一数合数俩俩质数之和，这能挣钱吗？但是，他没法马上换成钱，不代表他未来不会换成钱，就是因为现在国人这种这这叫什么？我觉得就何德而喻这种。着急挣钱，着急变现，把所有的这种创意，把这种天才，把这种根源性的东西丢失了。原子弹，如果不研究原子，原子那个东西，你研研究它能挣什么钱？到底这个万物的本质是什么样？原子是不是有电子围着转？原子里头长什么样？有任何意义吗？没意义。但是这个东西研究明白了，明白了，未来你就可能会发展出原子弹，发展出核能等等的。其实数学也一样，说这，就是。就是陈主任研究那个东西叫数论，就是专门研究是什么？就是这个整数之间的关系。我特别喜欢，如果大家有兴趣，网上查着有很多好玩的事儿，比如什么什么数叫完美数，什么数叫孪生数，就就挺有意思的。还有这种孪生循环数都会很好玩，梅森数等等的，尤其是会以质数为其核心研究的目的。你会开始你看到这东西，你会觉得跟我们的生活屁关系都没有，但现在实际上。计算机的发展跟它有莫大的关系，包括加密系统跟这个有特别大的关系，就是我们的电脑的编程最终核心，如何就是破解这件事，完全是靠了就是数论这套素数理论在里头，就是两个大素数相乘之后得出的一个合数，这个数是。相乘容易，你想把这个合数分解因子，你分不出来。一个长达几十位的一个数，只是它只包含两个素数相乘，你这辈子你都分不出来。据说用电脑强行破解需要上百年的时间。但这种情况，你就必须得找到这些素数在哪。其实，这牛人研究的是这一套东西，他没法直接换成钱，但是他对于计算机的发展，他对于密码学的发展都有特别大的这种支持。没有这种核心的基础理论，上层的东西都是做不出来的。但是你看，我们的说法好像都太过于的短平快，特别过于的直接，对吧
0: ？对于这种基础科学的研究，需要一个相对好的一个
1: 环境。它,它关键是变不了线。学科这事儿，我记得我上大学的时候，所有的数学学科全都变成计算机了，应用数学。其实就是计算机，就说白了就是这样好找工作。但是中国的基础的理论是谁在做？其实我觉得大理是学物理的，除了下围棋，因为他现在干什么呢？具体？
0: 除了节目之外的，就也跟物理没关系了。他,他是在那个物理一点关系都没有
1: ，包括我们的就业也是跟这种关系都没有。你没有给这些人去塑造这种环境。《三体》那个小说里边。有些点特别的，用什么词来形容呢？就是到位，或者我觉得都是有些闪光的点就在这儿。就他首先《三体》那小说里边就明确的说出来了，就是什么外星质子过来控制了整个地球的基础科学发展。你科技再怎么发展，人外星人不管，外星人只要锁死你的基础科学，你对于原子核之内的东西、不能质子之内的东西无法再了解，就 OK 了。外星人都知道，我只要锁死你的基础科学，你上头做什么都扯淡。其实我真觉得这个是《三体》里边点用的特别好，就在有这个地方。可是你看，我们国家现在有就大理这样人学物理的出来不搞物理，很多很多这样。我认识朋友学化学出来也不搞化学了，就去一个地儿当文秘了。而且你从小现在，我记得咱们小时候培养，可能就还会说要当科学家。就特别小的时候，我梦想军人、科学家、售票员，一般都这样。对吧？一般都这几个司机、警察、啊，<鸡>对，一般都这几个。但是里边肯定有科学家。现在有多少小孩要当科学家？我都要当马云，对吧？而且因为因为从咱们那代科学家都是陈景润那样的脑子不正常的，我们尊敬他就行了。我们为什么要去当他呢？其实这真的很可怕。包括你看这《生活大爆炸》。演的是一群科学家研究玄论、闲闲论，就纯扯。你你琢磨，闲论是一个纯扯淡理论，在原研究这个世界是不是在一个什么膜上，然后你又十几维什么这种，很扯淡、很扯淡的一个东西。但为什么他们还会有研究院去研究它呢？基础科学对于整个人类发展的这个东西的推动，但是中国好像涉及到这个东西，好像就应该是全都是。军工吧，就是国家会有一部分是研究这个的。
0: 咱们国家这种性质可能更多是走举国体制，对，也很厉害。<对>你就把这帮人就圈在一个地儿，对，圈他那个几十年，而且我绝不跟外界接触，我绝对不让外界知道我发展什么程度。对，是但是这事儿其实有些可怕，需要交流。哦不不不行不行,不行<笑>，呃，小心美帝国主义窃取我们的胜利果。我一直是希望这些东西都会更民间化，不可以啊！原子弹咱们也能造，氢弹咱都刚刚的炸，是吧？那几十年前咱们也有，人家有，咱也有，可以没问题。对，就是<笑>我,我绝对看好咱们的登月
1: ，登月是没问题。但就是说，对于整个这个民族的科学性，是我他们肯定是举国体制，就是说圈在一块但是会就有点像足球。你的小孩没有足球场，小孩不踢足球，你可以举国的去，就是举国体制挑出你这里最尖端的人去做足球。但当整个文化不存在的时候，你很难做到世界上最棒。你琢磨是不是这么回事？儿？我觉得是，也没准现在可能深山老林里边有咱们国家的一些最尖端的科学家，因为所有科幻小说里都这么写的嘛。最后中国人可能有几个特别神奇的人出来去拯救世界，因为中国这个咱们就是有这种对吧？就是他们可能都。不问世事，就在一个小屋里研究
0: 。你刚才不说了吗？长城怎么建的呀？对吧？那人类奇迹，你们有吗？是吧？
1: 对于我对科学的了解，这样可能过于封闭了。因为，那你现在能说到的全世界最伟大的科学家，霍金、爱因斯坦，就这一类。尔顿。<笑>对，对嗯，不过<笑>好像历史上真有石耀顿这个科学家，他们那个那个《时光大爆炸》那四个人物全是有原型的。对对，而且拉娜的那个原型是娶了她的好朋友一个印度人的那个妹妹，所以在呃、嗯，那
0: 我那我觉得这样也是一个很好的宣传手段。他可能是不是这个剧里边，然后对科学家产生兴趣，嗯、哎，觉得科学家很
1: 风趣。对,对对，他不，他那个剧里边不是那个科学家真实的写照，但是那几个名字是取自了研究弦论的研究什么的，是有一个原型的。就是你看这些科学家都是要交流的，你看爱因斯坦他是要跟什么什么那个什么薛定谔什么的，他们在那些会议上去讨论的，嗯很少见到中国有这种这种基础物理学的科学家，或者说基础数学的科学家去那什么，对吧？对对对对咱们能未来的能够正常的去宣传什么是科学，然后别用一些手段去欺骗我们的孩子。真的中国人太可怕了，不知就就真的就至少有一半人还觉得太空能看见长城，剩下的人认为陈景润一直在研究一加一为什么等于二。在这种文化体制下，科学很难去发展
0: 。转回到电影吧，还
1: 是不过就是外国也有很多这种演科学家电影，霍金，还有那个那个那个、那个、拉塞尔·克劳演那个叫《美丽心灵》的那个，一个也有点神经质的一个一个一个数学家，包括图灵。去年我看那个图灵，嗯，我觉得这些片子都挺好的，就是对于科学家的这种崇拜，对于他们那种天才的展现是需要的。但是陈景润应该是有电视连续剧还是电影，想不起来，但是。那个片儿，我不是说片子拍的不好，是由于那个人物当年太惨了，没法演。你看的全是泪，全是泪，真的。其实
0: 我觉得咱们现在国家是吧，高速发展嘛，嗯、是吧？咱们的人民生活水平提高的也这么快，是吧？咱们也有钱了，嗯、是吧？咱们是不是也可以去多拍一点陈景润啊、华、嗯、罗庚啊？没错，是
1: 吧？华罗庚可能能拍，<吧>陈景润拍完了是吧？陈景润没法拍，<为>我估计等几年，因为。老一辈的科学家真的遇到了那个我们没法在电影上去表现的年代，那个你没法去表现，怎么表现不好就不让你上，对吧？但是每一个伟大的中国的这些科学家都经历了那个挺可怕的时代
0: 。看看咱们现在的电视剧吧，我一看完电视剧还是前两年的那一套，就是抗日完了那个谍战，哎就哎，我说就是。怎么还是这些？我说，我觉得恨不得十年前就是这些，十年前后还是这些
1: 前。前两天我跟一个编剧朋友一块吃饭，国内、呃、反正网络剧和一一些这个这个时尚剧做的还不错的一个女孩，然后她说她写了一个特别好的本子，然后是一个关于关于白领的，关于白领的,、啊、的，然后两感情戏嘛，然后每一次男女这个男主角女主角之间的。之间的这个感情呢，都是会由工作的一些点引起的，跟他的专业相关。然后包括这个男的开始可能不是很厉害，然后呢一点一点去成长，就听着有点广告狂人那个路子，你明白吗？当然，中国我也没觉得他这个中国能把这东西拍好啊。但是他说，即使是这样，就是他有了这么一个剧本去跟中国某个像水果的那个电视台去聊的时候，对方看了剧本说的，第一，这个男的。就是必须一上来就就是成功的，不要演他怎么发家，没人看。必须上来就是成功的，
0: 霸道总裁
1: 。对，第二，不要演办公室那些什么具体的这个工作，不要演，不要演，就是上来搞对象，不要演跟具体工作相关的。其实有的时候电视台会去。控制他是会，我想怎么去解释？觉得它
0: 是可能从大众接受度上吧，就是对对对
1: 对，他要他他它,它,它要降低这个难门槛嘛，要降低门槛。但是你想，我们喜欢的这些美剧，《广告狂人》讲的是广告，硅谷讲的是这堆创业的年轻人，然后《生活大巴炸》是一群科学家，就是、你每一个都会有他的这个这个人物很明确的属性，然后你看了，可能我们才会说对这个。行业去更深入的了解，或者说我们去喜欢，没准让孩子有了这种冲动。包括那会儿 CSI 特别火的时候，据说美国的那个法医啊什么的，这个医学这个报名人数就猛涨，就他会有这方面的影响，啊，
0: 法医一下变成特别酷的。以前就是大家听起都不寒而栗，都特别哇什么东西啊，现在好像一下变成特别酷的
1: 。法医很酷了吗？但是你看国内就是，即使写一个白领上班，就是这种商业很常见的这种事儿。电视台都要降低风险，因为怕老百姓看不懂。拍的话，咱们可以自己拍。对，咱拍一个，就拍咱们办公室，就原来咱们办公室游戏公司的婚外情。真的觉得现在全部都是假象，让大家看看到底有些东西是的什么样。我真的觉得像硅谷啊、生活大爆炸、广矿人这种片子特别好，切中要害，真的是这样。我们的那个看的片子全部都是在外层打太极。对吧？其实你看，包括像杜拉拉这种所谓的白领，他里边演他妈什么没有工作的事儿，他是一个谈生意，就假装就是谈完真在认俩人，就是那种你可以把它换成任何一家公司，对吧？没有就是切入到这个行业，深入到内部，对吧？因为其实这样你还会，它有很多有意思的地儿，比如我记得咱们以前有个策划就是白酒不离手，就。就后来真的，后来不是好像哪个公司的一个策划也是这个性格，最后是喝死了吗？就这些梗不会在我们的电视剧里去看到
0: 。那投资方看，你这样别人看不懂，对，没共鸣，看不懂。你这您这不搞对象？啊？哎，我
1: 跟你说，硅谷前一季第一季、第一季、第二季都没搞对象吗？就第一季一点对象没搞吗？
0: 男主我还挺好奇的，好像少少一点什么东西啊？
1: 对啊，但是你看的也很有意思，就切入的深刻了。他塑造了每一个更深刻
0: 的日。子。对，人家搞对象有搞对象的剧啊，现在这两年不是特别流行的那种《暮什么暮光之城》是吧？好，包括那个《吸血鬼日记》，人家拍的也很好嘛，对吧？人家制作的也很精良，我没有必要看一个说律政剧里边还要天天搞对象，那就好过。
1: 咱们也没有律政剧。不
0: 不不不不不不律的。你这，你这说这就有点敏感了。不，电视台就是就是制作方的问题，制作方不拍，嗯，反正就这意思吧。其实一开始我们想好好跟大家聊聊世界真奇妙，是吧？是真是假？登月事件以及陈景润的这个哥德巴赫猜想，聊到最后吧，越聊就我们就变成闲聊了
1: 。<笑>我觉得这种平时聊一些影视节目，或者说聊一些超级英雄，说错就说错了，对吧？我说错，我说错就说错了，说哪个哪个人叫什么名，记错就记错了，无所谓。但是真说到跟科学、跟这个历史什么的这些有更明确关系的，我们还是尽量保证不。不错，对吧？别别别瞎说八道！你
0: 为这特意找你爸去做一次采风，是吧？嗯，对对对，因为
1: 确实我们家正好跟陈景润他们不是说特别熟，但是确实有过交集，所以会会有一些了解。然后，对，你像什么就做个漫画的，对吧？谁给谁打输了，打赢了，说错就说错了呗，那有什么事儿也不影响你的人生观。但是我觉得像这种跟科学相关的，我们会认真更认真一些，所以确实会提前做一些准备。
0: 金花这次也是很认真地准备了这一集，啊，但我估
1: 计哥德巴猜想还是没有什么人能听明白，所
0: 以说人家不太关心。
1: <笑>因为那个其实我说的也不太明白，因为那真的特别难用一段话把它解释清
0: 。你解释清了，这集录好几个小时，我能猜成十集，
1: <笑>反正就知道这么个事儿就完了吧？啊，就哥德巴猜想那个确实讲的也不太明白，但是确实知现在世界上已经猜出来了，这个是真的。百度看看，去琢磨琢磨这些新闻，网上有，但是没有人推给你
0: 。那这期就聊到这儿吧，<笑>
1: 拜拜。好，拜拜。